0: Hello， 欢迎收听留学帮帮忙,忙，我是今天的主持人 Chelsea。如果你正要打算出国留学，但不知道这间学校适不适合你，都欢迎到我们留学计划的网站上看看学长姐们的分享哟。今天呢，邀请到一位特别来宾，那就是我们 Well Study 留学计划的编辑 Sean。Hello，、Hi. 终于来到我们的我们 Podcast 了，大家应该很好奇你的留学故事
1: 。没错，<笑>看了这么多留学大旅社，听我们这边乱胡乱，
0: <笑><笑>终于要来一个震惊的内容了。<笑>那个绅士大解密，绅<笑>士没错。没错，那可以先请你简单和大家自我介绍一下吗
1: ？好，大家好，我是 World Study 留学计划的编辑 Sean。那我大学是念淡江国技那中间呃最主要在大学的时候，大三去美国呃华盛顿特区 DC 的 American University 交换了一年。那一年后，我又申请了一个保德信世界公民。呃，实习的计划又回去了 DC 半年，所以我大学四年生下里有一年半在美国做交换。那回来后就工作，就呃也有去欧洲做 c o a s surfing 的旅行。那就一路到现在，就一直在台湾工作这样子
0: 。了解，所以你在台湾的大学跟研究所都是都是在台湾读嘛？那你当初为什么会决定想要出国留学交换？
1: 因为呢，其实我从小就蛮哈美的
0: ，呵
1: 呵<笑>因为因为我小时候我是云林长大的，嗯、那
0: 是
1: ，我是从高中的时候开始很喜欢英文，因为我数学很烂，<笑><笑>就是烂到一个极致就开始放弃，你知道就开始放弃人生，然后去去认真读自己喜欢的。<笑>那那时候因为遇到一个很好的英文老师，他从英国回来的。老师，那他就跟我们分享很多在英国或者他去美国的一些留学的经验。那那时候就觉得说，哎，留学好像是一个很不错的一个方向。那其实我们家里面都没有人，或者我们亲戚其几乎都没有人出国留学。嗯、那或者或者甚至在国外生活这样。那那时候我上大学的时候，就跟我妈说，我能不能就是去做交换学生？然后我妈说，如果你可以。自己就是知道怎么样申请的话，当然可以这样，所以我就研究了一下，那才才想说，哎、欸，我要去申请学校的交换学生。然后，因为交换学生通常都是有包含奖学金，就是你是付台湾学费，但到当地去念美国的大学这样。嗯，对，所以这是我一开始呃想要到美国的原因一个部分是这样，就是小时候的学习经验。那对，第二个是因为我，因为我一直都是对商商业管理很有兴趣。那那时候是因为高中的时候看了延长寿先生的书，所以就对外商也是有一个目标，想要进外商工作。嗯，那那时候我我记得那时候印象蛮清楚，我在念大学的时候很红，就是去去念 MBA。所以那时候我的目标想说哈，我在念大学的时候，我一定要去美国看看美国的商学院在念什么。那可能工作几年后，我要再去。就是国外念 MBA， 所以那时候就设定了这个目标，所以我才想说，那我大学要去做教换学生
0: 。嗯，了解。那当初选择美利坚的原因是因为学校的关系，还是说你自己当初有去研究一些学校，然后最后选择这一大学
1: ？哦，我那时候选校其实有一些策略，就是。嗯因为那时候在淡江的时候，呃，我们是依照你的在校成绩下去排名，然后要一样就送，应该跟很多学校都一样，都送备审资料进国际处事务处这样。那其实我那时候有两条路，就是我那时候录取的时候，他们学校给我选要去美国是瑞典，就是德哥摩大学。那那时候我就其实我现在想想蛮后悔，我应该去斯德哥摩大学。<笑>嗯，比较好玩，呃，但是这个题外话就是，但是因为那时候我就是想要去念，因为那时候美国商业管理就是很夯啊，就是觉得说，就是一定要去美国看一下商业商学院在念什么这样。是。那那时候在美国也有其他学校，比如说有我记得有呃，应该是加州啊长、呃、滩长滩分校，我觉得加州州立大学 Long Beach。的的分校这样有几间，但那时候我一个选选校的最大原则是我希望去不要有太多学生的台湾学生的学校。嗯、那那时候是因为我觉得这样子可以让我的呃自己能够更独立，然后也能够在语言跟专业上就逼自己在一个很陌生的环境，然后都去融入呃当地的课程跟生活。那。那时候的确，因为这样的选择，到那个 American University 的时候，的确那里几乎没有台湾人，就是因为它是一个呃比相对比较小、中小型的学校。它附近最有名的学校应该就是 Georgetown 乔治城大学，应该是很多人听过的,的。那它算是在 DC 地区里面算是比较小型的学校这样子。所以我去的时候，身边同学也我没有任何一个台湾的同学。但是有一些台湾的、嗯、呃，在那边念其他科系的的朋友
0: 了解
1: ，但加起来大概我记得好像没有，好像没有超过五五个人吧
0: 。哇、哦，对啊、哦，这间学校我好像比较少听到有有学生去念
1: 。对对
0: 。所以当初在准备申请过程，其实就是依照学校的规定提交备审资料等等的。有需要一些考试或是呃，准备一些特别的文件吗？
1: 哦，那时候要考托福，所以就是在我那时候刚进去的时候，其实如果对于想要做教换学生，当然有一段时间，但我想现在规定应该差不多。就是我在大一大二的时候，在台湾就是尽量都让自己的前成绩在在蛮前面的，可能全班前五或前十这样。嗯、那所以这个因为学校第一步一定会先筛选你的在校成绩，那第二个就是你的备审资料，就是你可能会有参加相关的，比如说。国际性的活动，国际交流的活动。那那时候我，因为我也蛮喜欢这一类的,的活动，所以我都会去参加，比如说去啊、呃、带国际学生去做参访等等的。所以可能这样就可以展现说，你真的是对国际交流是有兴趣。因为我觉得从学校的角度来说、嗯，他不只是想要让学生出国，他也希望让这个学生成为这个学校的大使。所以我觉得。那时候我大概面试的过程就是一个是我证明我能够，呃，是对这个国际交流有兴趣，而且能够好好的学习。那因为学校也不像就是你去那边就是玩疯掉这样，<笑>当然嘿嘿当然可能私下是玩疯掉了，但是就是在申请上他们会有这样的期待。那第二个期待，因为有谈到说，比如说录取的关键，那我觉得第二个期学校的期待就是他希望。呃、在那边他就是代表，比如代我只代表丹江大学在这个学校的表现。那回来后，回来台湾，他也希望你能够把当地的经验再传承给学弟妹。那我想，这是很多学校赋予交换生的一个任务，应该说这个角色的一个需求。嗯，所以那时候我大概就是用这这几个面向去告诉学校说：“诶，我是真的对这件事情很有热情，而且。”我也会，我是有打算就回来，希望能够把我的经验也更能够分享给学弟妹，这样
0: 。嗯，就是除了在校成绩，还有一些课外的经验，然后呃，就是可以显现你的动机很明确，这样子
1: 。对，我我是觉得说，在大一大二的时候，因为通常交换会是在大三或大四、嗯，所以我觉得在大一大二一定尽量把成绩保持在一个程度，然后可以多参加一些国际交流的活动。那比较能够证明说，不会是用描述性，就说，哎、欸，我我很喜欢，比如说我很喜欢美国文化，这个太软性了，就是学校不知道你到底喜欢什么，那你为什么要去？那我觉得这个都是很实际，就跟写履历或者是申请硕士班大学的都一样，就是我觉得写这些文件，就是你要用实际的行动告诉面试官说，为什么你是他们要的人
0: 选。没错，就真的有具体的东西，因为毕竟喜欢美国文化，大家都是，所以才想去美国学校
1: <笑>对。对，我想去看 NBA， 我想去看 MLB 都一样，大家都喜欢、嗯
0: 。对，就是反而是要展现一些真的个人的特色啦
1: 。对对，那我再补充一下，就是因为那时候我在淡江，我们是念国语系，那
0: 是
1: 我那时候念是就是有一个叫英文专班啊、嗯呃，因为里面都是。从台湾的邦教过来的学生，所以我们在很多活动上就是能够证明说，哎，其实我真的是对这件事情是很有热忱。那我觉得这个就是，嗯，你就是我们可以去准备的事情
0: 。是，嗯，那你实际到那边的时候，交换学生他的课程是有什么样的特别的编排嘛？然后在科系上面以及你学习的过程，有没有一些印象比较深刻的
1: ？哦，呃。在那边上课，一开始真的压力蛮大，因为我记得刚开始去的时候啊，因为呃 ，DC 是一个呃以非裔的非非裔美国人组成的人口比较多，那当地的比如说我进到超市，一开始我连在超市怎么结账都觉得很痛苦，因为我都听不懂，然后他们。他们比如说他们会说 ，do you need a bag？ 就是你需要一个塑胶袋嘛。嗯」然后我都听不懂哦。然后我是真的听不懂，然后就跟着前面就说，嗯 ，OK、嗯嗯嗯嗯。然后，然后
0: 口音很重吗
1: ？对，然后又很快，重点是很速度很快，又又黏在一起。嗯、那、嗯、因为我从小就是就是跟大家很多人长大经验一样，就在学校学英文，在补习班学英文，然后听顶多、嗯嗯、看看影片嘛，所以很没有你没没有那种及时的沟通的经验。所以后来有一阵子，我就收集了超多那个塑胶袋，我就很困扰
0: 。<笑><笑>其实并不需要<笑>。对
1: ，但是我真的听不懂，我就想到,到底在讲什么。然后，你知我有一阵子疯狂，不是疯狂，就是我这其实有一阵子刚去的时候，前两三个月是很低潮，因为觉得压力很大，就是课业跟不上，然后英文超烂，报告就是写一个礼拜写不出来这样。哇。对，然后。就是觉得有点但后来我就有一阵子就开始坐在学校或者坐在超市附近，然后听听大听他们说英文，这样、嗯、<笑>就是听他们说到底他们在讲什么，嗯、然后还真的听久，可能真的听久就跟上他们速度，然后当然在那面上课英文会快速进步也是有一定的原因，就开始慢慢跟上他们沟通的那个频率这，嗯嗯、频率这样，所以这个是我在。呃，就是说去到那边的第一个生活的憧憬。那刚提到说交换学生的课程，那课课程安排上其实跟在台湾没有太大的差别，只是说，我记得那时候印象很深刻是、嗯，呃，功课课业的那个时数少非常多。台湾可能我在台湾我记得大一、大二可能都修到二十到三十个学分，嗯，那在国外你可能修到十。甚至再少一点，你都觉得就开始觉得课业压力很重、嗯，因为一堂课可能每个礼拜都有报告，是，就是那时候是有一个比较大的冲击，就是每一堂课都有报告，而且很多是就是要 oral presentation， 就是老师会、嗯、会请你做口说的报告这样子，嗯、啊，所以那时候一个觉得说，哎，在跟台湾有一个蛮大的上课的不同
0: ，嗯、大概是这样子。嗯所以他学分比较少，但是每一堂课的那个作业的量啊，或是质量比较重，这样
1: 。对，就是分量很重，就有、嗯、记得每次都写报告写到快哭出来这样
0: 。<笑>天哪、啊，嗯
1: ，对不过呃，我觉得一硬要说，我觉得一堂课应该说影响我蛮大的，因为。那时候我就是很积极，反正我大学的时候就有点像那种热血青年，很恐怖<笑><笑>就是积极奋发向上这样。然后就觉得哇，去到美国我一定要好好的感受，就是要善用学校的所有资源这样。是，所以我记得那那时候有一堂课我印象很深刻，就是那个老师那一堂课是在教就是商业沟通，呃，应该叫 business communication 这样。那我就觉得很有兴趣，因为那时候的目标想要进外商工作。嗯，那我就选择那堂课。然后后来我一进去那堂课，我就想说，发生什么事情了？怎么大家都穿西装打领带这样？然后后来，后来课后，然后因为那那时候我就是交换生，我就随便穿个我没有穿到拖鞋，不会这么夸张，就是嗯一般的 T 恤就进去这样。对。然后后来下课后，老师就问我说：“嗯、呃，你知道这一堂课是 MBA 的课程吗？就是这是就是他们的 MBA 课程来上的课程。嗯”然后是说真的假的？我说，我说我不知道，因为我看到课程很有兴趣，我就来了。那,那一堂，那我就想说太好了。那时候，因为那时候我就想说要念 MBA 嘛，那我就想说，那这么刚好可以修到一门这样的课，可以看看国外到底怎么样训练他们商学院的学生
0: 。嗯，对啊。所以交换学生他是可以让你自由选你想要上的课，也可以学到 MBA 的课这样
1: 。对，那时候我去的时候倒是没什么限制，因为。主要是看，呃，应该说看你自己回来台湾有没有抵免学分的问题。嗯，那因为那时候我已经把台湾学分大部分都修完，所以我基本上是选我想、嗯、想选的课就好。嗯，对，所
0: 以
1: 刚好
0: 这个机会就是让你也接触到 MBA 的课程
1: 。对，那刚刚是说印象深刻，是因为他每一堂课老师会拿着一台录影机录你讲话、哦，就是哇，然后。很紧张哦，超紧张！你要在全班，然后全班就只有我一个是，不要说不要说是台湾来人，全班没有一个华裔脸孔，哦、<笑>然后就超紧张。然后因为大家都是那种，比如说他们是上班族，可能在当地工作，他们回来念书这样。哦、对，所以很
0: 有,很有勇气耶。
1: <笑>对，那时候我就觉得哇，很刺激。然后老师每一天每一堂课会给你一个题目，那时候刚刚说印象很深刻是因为。对老师可能这里拜会出一个题目说，哇呃，你你模拟你是这个公司的发言人，如果你们遇到一个，比如说呃消费者投诉，呃食品、嗯、食品坏掉，你会怎么回应？那上课前你要写一份手稿给老师，就说你准备这样子回应。那上课的时候老师会说好，那你针对你刚你上你脚教的这个手稿，你自己就是用一种。更自然的说，那种就是口语表达方式表达出来
0: 、
1: 嗯。哇！那每一堂课后，老师会拿着，老师会很认真的看那个影片，然后告诉你说，你在这时候是不是比较紧张？然后你在那时候为什么手要放在这里？然后觉得那时候真的学到超多，就是觉得说在商业沟通上，或者是甚至对对我当时在那边生活的就是英文沟通有很大的帮助，这样。
0: 听起来真的很实用哎，就是他真的会告诉你一些问题点，然后是可以用在之后工作啊，或是生活上
1: 。对，
0: 嗯，好有趣的课，虽然压力应该是蛮大的。
1: <笑>真的那时候那是压力爆棚啊，
0: <笑>而且一个唯一一个华人，一定是真的挑战更多。啊啊、
1: 嗯
0: 。所以学校美利坚大学他们对于国际学生有没有一些特别的就业的资源，或者是提供一些工作的机会
1: ？我记得那时候去我，因为我没有太认真在找，比如说要去实习或就业。因为我记得那时候问，就是如果你是交换学生身份，基本上是不能从事这些相关的哦
0: 工作，
1: okay. 除非在学校打工，可能有机会。那、嗯、那时候我。在学校内打工，我是没有特别问，因为那时候我自己觉得我科业上就觉得蛮忙的，啊、呃，我也没有其他的时间或余力去适应，就是可能工作或实习的机会。不过我觉得美利坚大学有一个蛮好的，就是他们也是有蛮多国际学生，那他在一入学的时候会配给你一个叫，呃，因为他们叫 American University， 所以叫 AU Buddy， 所以他们会。分派一个学生给你，然后就全程接待你。那那时候我就这个朋友到现在都，我们都还有联络啊、嗯呃。就是他他也对，就是应该说亚洲文化很有兴趣，嗯，所以我们就会开始一起吃饭，然后可能有时候也会出去出去玩这样。然后学生学校对于国际生的照顾，我觉得是还不错，就他会帮你安排好可能你需要的资源。嗯、那当然不会到非常详细。那如果你有真的遇到什么困难，就直接到国际处，他们人员也都还蛮 nice， 就是可以直接回复你，不会说你可能要等很久，或是觉得他们好像不太想理你这样
0: 。嗯，就是学校有给你们一个直属的学长姐的概念，让你们可以去找他们寻求一些协助，这样
1: 。对对对，虽然说虽然说那个就是我接待那个朋友 Brian， 他他是那时候他比我还小一届还两届吧
0: ？哇，
1: 对，但他们都说我看起来像高中生太。高中生他比较像那个，他比较像学长姐<笑>
0: 。亚洲人看起来比较年轻<笑>。
1: 對,对对，没错没错、嗯。那
0: 你刚刚有说到，你交换学生后来其实是待了一年半在美国。对。那是因为工作的关系，决定再回来这边，是什么样的原因
1: ？呃哦，那时候是因为我就是在美国交换一年后，其实我就先回来台湾，因为要准备接大四的课程。嗯嗯。那。那时候刚好接大事的时候，我回来台湾又看到另外一个消息，就是台湾有一个保德信人寿，那他们是美商在,在美国呃新泽西，呃这边有是设在总设立的总部，那他是一个等于说银行寿险公司，那他们就有一个 Global Citizen 的计划，就是世界公民实习的计划，那他们是想要找。那时候找了亚洲，就是他们有在营运的据点，就是韩国、日本、台湾、印度这几个国家，然后就从每个区域里面选出各大学里面选出、呃、要去送去实习的学生。那、wow. 那时候他们的主要的计划就是，他希望你是对比如说国际事务有兴趣或国际商业有兴趣，那他会把你送到一个 DC 的一个机构，他们有一个在当地有个配合的机构，会帮你安排上课的课程，还有实习的呃公司这样子。哇！所以那时候我就因为刚好在 DC， 然后我就觉得哎，好很不错，然后又有奖学金，等于说又可以再回去一次这样，所以我就又申请，然后没想到就又又上了这样，然后对，所以我就又再回去了 DC 实习半年。
0: 就是你刚刚提到的那几个国家，他们会选出几个代表，然后送过去美国这边做实习
1: 。对对，那,那他嗯，那大家去实习的机构都不一样、嗯
0: 。哦，那所以申请的过程以及你最后录取的原因，是因为他会看你真的对这一块有兴趣，然后来把你分配到适合的机构吗？那你当初是在什么样的机构？嗯。
1: 呃，我他们比较像是事前，其实要经过三呃，其我记得是三个阶段的面试，就是台湾的保德信人寿，他们会先做第一阶段的筛选，那第二阶段会跟台湾保德信的主管再面试一次，那面试完之后，第三阶段会跟美国的保德信人寿那边一起面试，<笑>所以。嗯超紧张，就是要经过很多关，然后筛选，因为他们其实赞助的啊费、呃、用蛮多，就是你在那边当地的基本上食宿跟所有课程都不用，你只要负担你自己在外面，就是你自己要出去买零食啊完成你才会花自己的钱，不然你基本上可以在那边就是自己生活这样
0: 就是住宿他们都有提供
1: ，对他们有一栋宿舍，然后给所有参与、oh. 不同计划、相关计划的人也会住在这个里面这样。嗯，对，所以蛮有蛮有趣的。那那时候我实习的机构是在当地的一个算啊、呃、做、呃、商业法律顾问的公司。那他们主要那时候我记得，因为毕竟应该说呃，毕竟英文也不是我的母语，所以在没办法真的去做很呃，应该说很深入的工作吧。我自己会有这样的感觉。那那时候，他们请我就是协助写一一份，有一个美国的尾鱼公司，他们要在非洲的塞内加尔去做进出口贸易。那这间尾鱼公司就委托这些这个法律顾问公司说：“那你先帮我看一下，在呃非洲塞内塞塞内加尔这边做进出口贸易的话，有什么相关的法规跟、呃、比如政治文化的情势要注意这样子。”嗯、所以我就跟我的主管啊，他们就一起写写这份报告书。那其实就是我我先找资料找完，然后写完，然后再给主管去做修改。这样
0: ，嗯，这个经验蛮特别的，跟一般的业界的经验比起来的话，而且是你自己有兴趣的一些社会议题或是商业上的议题
1: 。嗯，对，就是其实实习的，我记得那时候是。一到四有实习，然后礼拜五我们会一个统一的团体活动。那实习上，嗯，嗯也那时候也不算有太有太大压力啊。就是每天，因为毕竟就是实习生啊，那他就会分派给你一些每个礼拜可能你要写的报告的进度。那不过也是因为那时候我开始自己有了解到说，想要在比如说在当地的职场里面生存，其实。有很大难度的，就跟很多我们受访者一样，在一开，在美国，一定都有这样的感
0: 觉
1: ，<笑><笑>就是真的，真的，就是毕竟那就不是你的母语，或者是你的生活文化，你的思考
0: ，没错
1: ，方向就不在那边，所以，反而也是因为那一次，我自己有很大的思考，嗯、就是说，那我是不是，或者是我自己有没有那么有决心要在美国工作，这样，对
0: ，所以工作的过程中，就是有。感受到他们相处过程，然后或是文化差异，就是也会让你开始思考之后的职业规划，可能不一定要在美国这样
1: 。嗯，我觉得会，因为就是我大学的时候、嗯、也会想说啊，就是要去留学，然后在可能在美国，在国外工作这样。
0: 对，大家有這個夢但是那一次梦想<笑>真的
1: 年轻的时候那个燃烧小宇宙，<笑><笑>但是那时候那一次真的就是。呃，就会很明显感觉到，比如说从同事的相处，就是你们从小， okay. 他们从小看什么卡通什么，就是你就是聊不上，除非你很认真的去，就是很多花很长时间去进入他们的社会，或者是看他们的东西。对，嗯
0: 。所以在这个实习之后，呃，回台湾之后，你就是有开始计划一个欧洲的 Couch Surfing， 是为期三个月的旅行嘛？那这个的动机是因为。呃，什么样子的原因让你想要去出去？哦
1: ，那时候是因为，因为回来台湾之后，我就开始工作。那因为我毕业后工作也是跟、嗯、做跟呃学生旅行，就是我们会有一个讲座金，就世界公民岛的计划啊、呃嗯，就是这算是一个基金会在运作，它有会有企业的赞助，然后呃找到台湾的学生去赞助大家去旅行。啊、呃，去做一个主题的考察。那、啊、比如说你对法国的，嗯、比如说酒庄很有兴趣，那你可能可以写一个计划投过来，我们会有老师来进行审核。那通过之后，就会提供呃那时候是赞助机票的经费，这样啊、呃，也有相关一些老师们的协助。那那时候我大概做了呃，应该差不多三年左右，我就想说，哎，我自己也也很想要。那时候就是。工作之后就很累嘛，大家就会厌倦，<笑>然后想说啊，想要逃离一下这样，所以那时候我就想说好、呃，想要去欧洲，因为之前去美国交换的时候，我有在寒假的时候去过英国跟爱丁堡，那那时候就对欧洲很有兴趣，因为那时候其实这两个也不算真的欧洲大陆上面就是在英那个也算、呃、英英国英格兰这边，对对，那。所以那时候就是找了一个计划，因因为我对呃有一个欧洲文化首都非常有兴趣，就我对于城市的发展或者是就是城市的品牌打造很有兴趣，我就开始联络呃不同机构。我的路线大概是这样：从荷兰是第一站，然后到呃奥地利，再到波兰，呃波兰后再到德国柏林，然后再到。呃，哥本哈根，总共去五个国家，那、嗯呃、去去探访不同的机构，等于说访问他们。那当然中间其他空档的时间，我是自己去旅行这样。嗯
0: ，所以有这个动机出现，是因为前面的工作，然后加上你对这一块很有兴趣。然后这个欧盟文化首都计划，它是就是周期性的吗？还是是什么样子的计划？
1: 我记得是每一年，他们都会选出呃欧洲一个国家，来一到两个国家，应该说城市去做呃 promote， 就是欧盟会有一笔等于说奖，等于说呃应该算政府的资助金给各国的城市来申请。那比如说从最早期比较有名，英国可能像利物浦，或或者是呃比较有名的。啊、呃，那时候还有哪些呢？在希腊也有，希腊也有啊、呃，这个计划就最早年其实是因为呃，欧盟他们想要提倡就是欧洲的文化共识，那希望能够把各国里面城市呃不同城市的特色能够呈现出来啊、呃，比如说呃，早期我看我想一下，我刚好想到就是有。比如说从雅典，然后佛罗伦斯、嗯、柏林、巴黎，那这些都是很早期，因为他们从大概一九八零年代就开始有这个计划。嗯，对，然后他们希望能够用文化去让这个城市转型，嗯、或者是能够发展的更好。嗯，大概是这样
0: 。所以这个旅行也是兼完成你自己的一个兴趣吧，就是你自己很想要去了解更多关于这些城市的。嗯变化
1: ，对啊，对啊，就那时候应该说一半一半，一半就是想说、嗯、想要去旅行，但是又又不想纯粹去玩，因为就觉得玩也会疲乏，呵呵嗯、就找一个自己有兴趣的、嗯，所以
0: 在你在主动写信给他们的时候，他们都是很乐意让你去参访这样子
1: ，对大，大部分机构都是，就是都觉得 OK 啊，嗯、那就就来。聊一
0: 聊一、嗯、那你实际去参访这些机构，你觉得有什么样的心得？还有对你之后工作啊，或是生涯规划上有没有一些帮助
1: ？呃，其实它应该是算呃影响我后来会想要开始做关于台湾、嗯、呃也是地方化的发展有一点关系，就是嗯去看了欧洲很多城市之后发现。呃，其实他们在谈的都是怎么把最当当地里面最 local 的文化，但是能够用不同的媒介或对话的方式，去跟呃不同国家或者是不同的群众说自己的文化特色是什么。就是一方面要找自己的根，但是这个根又不能每次都是在讲传统，因为传统也是会有改变跟创新的时候。那所以我自己就是后来对这一块也很有兴趣，嗯、呃研究这样。那，嗯，所以后来我也去念了台北大学的都市计划研究所，啊、呃，就是其实、嗯就是、也是因为这个原因、啊，那去了在三峡的干德文创工作，就是觉得说，诶、欸，除了以前都是想要出国嘛，那后来发现其实会开始想要寻找说，那台湾的文化特色是什么。所以就开始了这一条路吧，就开始去寻找说，哎、欸，透过这趟旅行也认识到很多国家的团队他们在做的事情。那、呃、也许有机会我们也能够来从事这样的工作。嗯，真
0: 的在在国外学习到一些，然后可以带回台湾运用这样
1: 子。对，我觉得是在不管是教从交换到就是旅行的过程，反而是寻找。就是自己的定位吧，就是可能关于台湾或者台湾文化，或自己是什么样的呃人这样的一个概念。嗯
0: ，了解，就是也是一个认识自己的机会啦。有时候旅行也不光只是为了玩乐，也可以更知道自己以后的目标的方向
1: 。对，一个部分是这样。那刚好提到个 Couch Surfing 嘛。那我觉得那个就属于比较玩乐的部分，
0: <笑>就是因为对
1: ，因为我跟就是啊，我们以前有聊过，就是呃，我在上飞机的时候，因为我记得非常清楚，我是二零一六年的六月底出发。那那时候因为我就看网络，然后也没有很仓。虽然说我去过美国，但是那时候就去学校，就相对比较稳定的环境。那那时候去欧洲，不知道为什么哪来的资讯哦，大家就说，哎、欸，在欧洲你可能刷卡不好刷，或者刷了没不会过什么，说、哦、OK。那我就跟我爸讨论了一下，我们就说好，那就把欧元换一换吧，反正呃带在身上，呃换欧元其实<笑>那个不会很厚，因为欧元蛮贵的，那时候好像哦四四十几块嘛，你忘记了？对对，就是、那
0: 换多一百块两百
1: 块。总之呢。<笑>就是因为我那时候转机了两次，我是坐那个，我记得是坐杜哈航空还是什么。那我就在韩国先转第一次机，那时候那时候我是用一个 P D 包装着，那时候钱包还在。那到第二个点，我是在那个杜哈，我记得在杜哈，然后要因为在那边待机很久，大概等了八个小时，就将近半天的时间都在机场。然后我就在上机前一刻，我就想说。想要不对，为什么我身上没有？因为我背在胸前。然后想说，哎、嗯欸，我的 P D 包呢？但是已经开始那个就是要 boarding 了、嗯。我想說好靠，不会吧？然后想说要怎么办？要怎么？就是要放弃坐飞机，还是要去找钱？这样？然后，然后我就超紧张，然后就狂奔到那个就登机舱、登机登机口那边，然后就问组员，就说你们可不可以帮我找？因为。你坐上机不是都有一个空档时间，你坐在那边等一些广播吗对？对。
0: 然
1: 后说你们能不能让我下去找？这样他们说不行，他们说你下去就不就是因为不知道你会不会回来，他们又不知道要不要等你这样子。那
0: 你已经在飞机上
1: 了。就是上飞机前我已经发现，但是我是走到机舱门口，我就告诉我就告诉说我钱不见，他们就说那你先上，我们帮你广播联络机场这样。然后我就说好吧，因为他们就他们那时候就跟我说就跟我说。你如果没你如果没上这班飞机，你就等于没机票。如果你又没找到钱，你就什么都没了。这样，他们就这样跟我讲。<笑>然后我想想是有道理，可是我回去我可能找得到啊，就是因为我不确定嘛。
0: 对
1: 。但因为我知道，我知道，对，这是一个赌注。那<笑>后,后来，总之就是没找到，他们就说真的没找，然后就整个崩溃，你知道吗？哇！然后,后来
0: 就是真的，真的很崩溃。
1: 对，金额就是大概六七万台币这
0: 样。在机场也被偷、欸，<笑>那这样子，所以其实机场治安也不是说就是很安全
1: 。其实我也不太知道到底是,是被偷，还是我自己真的太太太傻了，就把你
0: 丢到厕所了。
1: <笑>对，因为中间有一段我是真的在厕所，因为那因为我等待机时间非常久，那我不确定我那、嗯、那时候有没有把它拿下来。就是可能放着，然后我自己出来的时候没有注意到这样。Oh my
0: god！ 所以就是这就是告诉大家，去旅行的时候，钱财真的不能就是对离开自己的视线
1: 。对，不要不要换什么<笑>太多钞票，什么都不用，就是刷卡带着就好了
0: 。天哪，真的钞票不要带太多。
1: 对，就是应急应急够用就好吃个饭或者是你突然要买什么东西。嗯
0: ，所以你的欧洲旅行很。惊险呢，就是你根本还没到那边，你的钱就已经都没了
1: 。对，然后就是因为这样，哦、我想说、哦，我真的没钱。晴天霹雳，对我是真认真的没钱。我想说惨了、嗯，然后我是真的哭着下下那个飞机。我想说、嗯、是崩溃，然后我想说那怎么办？然后。那时候机组人员很好，然后旁边有一个那个印度的夫妻，他们也人超好，他们就说，嗯、他们就一脸轻松说没关系啊，我年轻也遇过什么的 ，it's okay 这样。然后说，
0: okay.
1: 他们后来人很好，那个印度的那个应该算叔叔，嗯、他們就给我一百块欧元这样。哦、然后然后机组人员他们就知道我就很崩溃，然后他们就他们在下机前也拿大概一百五十欧元给，他们就说就是怕我没没连移动都没买移动，因为到
0: 对。阿姆斯特
1: 丹可能要搭那种就是 tram 电车这样
0: ，对，交通都没有办法
1: 。对，然后他们就说：“那你先应急，就至少让你可以吃东西或者是移动这样
0: 。对”对，对，然后
1: 就就是这是这是在那个钱不见的时候有一个等于说有一个小惊喜这样，所以、嗯、呃后来我就后来就开始 coach serving， 就是为了省钱，所以我就。呃，去联络就上了 Couchsurfing 的网站、嗯。之前的 Podcast 也有讲到，应该是乌龟妹吧，我记得。<笑>对<笑>，所以是
0: 的
1: ，我就开始 Couchsurfing， 疯狂 Couchsurfing， 就是我到每个我我是没有断了三个月不间断 Couchsurfing， 然后住住哇，有的一住就住、喔，有的一住就住一个礼拜、两个礼拜。那也认识到了非常非常好的朋友，就到现在我们都还有联络，就在在荷兰，在柏林，嗯、然后。这些朋友他们后来也都有来台湾找我，就是超级感人的。哇
0: ，这真的是一个冒险记。就
1: 是、<笑>真的，他们就在你最困难的时候，就那个人性的光辉，他们就真的是完全对我毫无保留的收留我，就是让我住、哦，然后就说你没关系，你不要担心。他说你就住在这里。然后，当然，呃，后面因为后来我有请朋友帮忙，我就有领到一些钱。啊、那后来，呃，因为这个关系。我就可以开开始考虑社评，然后交到非常好的朋友，那也体验到很多在当地，呃，不同城市的文化这样子
0: 。哇，真的是体验了人情冷暖、嗯。但是现在回想起来是一个很深刻的体验
1: 。对，真的。那当然，我觉得因为现在疫情嘛，嗯、考虑社评可能也变得很困难。但我觉得以后如果疫情好了，就是考虑社评真的是一个非常好的一个平台你可以认识到。很真诚的朋友，那不过当然也是有危险性，所以自己要能够就是看一下评价跟筛选，那也要记得在进去的时候有一点警觉性，要很认真的第一一两前刚进去的一两天要很认真的观察，就这个屋主他的、嗯、host 他的精神状况或对你讲话态度这样
0: 。对，毕竟要共处一室，有时候那个陌生人的行为也不知道他是怎么样子。对。但是你本来就是决定要当场去，就开始找 couch surfing， 所以就算你的钱还在，你也是会这样做。对
1: ,对，那所候想说一半一半，可能一半去 hostel， 一半去 couch surfing
0: 。哇，等于你就是没有选择，然后就是每天就是疯狂一定要找到住的
1: 地方。对，对那、嗯
0: 、超嗨的。对，但是也是因
1: 为一开始的经验，就是让我遇到很好的人，<笑>所以我就决定说。就真的，就算我有钱，就是我不是为了，后来就真的不是为了省钱了，就是想说，对，真的太棒，就是你真的是可以在一个地方，然后跟着他们的家庭一起生活。像我到最好的两个家庭，就是在荷兰有一个爷爷，他后来在台湾在我家住了一个礼拜这样。<笑>所以，那还有像我去柏林，他们是在他们也是个家庭，然后有一个小弟弟小妹妹，然后后来他们就几乎就每天都在找我玩这样。
0: 后来、嗯，后来他们
1: 也有来台湾、哦，就是带着那个妹妹一起来
0: ，好感人哦，好、就是、真的是交到很好的朋友。
1: 对，然后我就是每天跟着他们一起吃早餐，然后吃吃晚餐，因为，他他们白天、嗯、基本上大家就是正常工作，你只是白天你可能需要出门，就跟他们跟他们一起出门。那他们很感人、嗯，我就是因为他们那时候就是非常信任我，因为我觉得对他们来说其实是有风险的，就是我是一个。嗯从台湾来
0: ，在他们家
1: 对，很陌生的一个人在突然来他们家，然后他们就把家里钥匙给我，然后就说，然后说哦，你就你就自己看什么时候出去玩，然后晚上记得回来休息觉，这样真
0: 是很信任，嗯，
1: 然后也会认那时候就因为这样，所以认识很多荷兰跟德国的文化，因为呃，就是会跟着他们一起，周末也会跟他们去家庭聚会等等，那就可以知道说，哎，他们的工作啊，或者他们在在。思考的模式是什么？嗯
0: ，而且你到每个不同人家，就真的可以跟他们一起生活，然后体验他们当地的文化。真的是可以更深入了解。对，嗯。所以这三个月应该对你真的印象非常深刻。
1: 没错，没错就是觉得<笑>哇，现在就觉得好想要再一次这种旅行、哦，突如
0: 其来的。我、哦、我跟你说，好想要再被前辈头，没有没有没有，不想被，不,不,不行的。虽<笑>然是因祸得福啦，不过希望大家不要遇到这种事比较好。对对对，说没错。<笑>所以，在你回台湾之后，就开始这个甘乐文创的工作。那它是内容是跟你前面讲的类似吗？还是它有一些新的工作内容？嗯
1: ，甘乐文创是在三峡的一个呃，有一个名字叫社会企业的一个团队。那在里面主要就是做，嗯、我刚,刚提到了，因为我那时候对于发展城市文化或地方文化很有兴趣。那刚才我创在这个领域是蛮有名的一个团队，所以那时候我就想说，好，我不想要在台北继续生活下去了，嗯、因为就觉得台北好痛苦，<笑>然后又觉得没有那种生活感。那因为我也是想，算向下长大的嘛，就觉得说很想要去就做跟台湾文化有关的事情。所以后来我到甘良文创就都是在做，比如说做一些策展或者做社群的规划，然后能够把三峡地方的文化、台湾地方的文化，透过社群或活动的方式去跟大家介绍。那我们也有带，比如说小旅行，就带大家玩三峡，在三峡里面去逛老街啊，或者是到呃地方去跟一些师傅学做一些手工艺这样子。哦， wow, 所以大概就是在特别嗯，嗯，所以应该说那一趟旅行影响了我后来回到台湾的呃工作的选择。嗯，真
0: 的。那你在文创之后呢，是什么样的动机让你转变到现在是留学计划的编辑呢？哦、嗯
1: ，那时候呃，应该说后来我就自己，因为在干东文创那边会接触到很多，就是。可能背景相似的年轻人，那那时候我是自己也很想要，就是开始自己做小型的，有点像斜杠创业这样子啊、呃。那时候就是我开始，呃、应该说我后来我在干那文创的后面一年的时间，我就去念了研究所，所以我是在毕业呃，毕业后。才开始又找另外一份工作，因为中间大概有空档一年的时间，我是认真的在写论文，嗯、就是写不出来这样。嗯、<笑>对，所以你在
0: 文创之后有去这个研究所
1: ？对，应该说我一那时候当时是有半年是一边工作一边念，那后来因为觉得时间上呃有点嘎不过来，所以我就想说，那我就先把这个硕士念完。所以、嗯、那时候念完念的过程中，我就开始自己一样在做一些啊、呃、地方。文化的工作就结案的方式。那那时候刚好也是因缘机会，呃，毕业后，然后就因为呃，我一个台大在台大呃一个中心工作的学长， Johnny， 他呃，推荐了我来澳大利亚这边在做留学计划。嗯，啊、呃，因为刚好因为他是刚好知道说我以前有这些就是刚提到去旅行或交换的经验，然后觉得哎蛮、欸、有兴趣的，因为。我其中中中间从毕业后脱离这个脱离这一这个领域有点久，就是后来我就做一些地方文化的工作嘛。那后来应该说这一次介绍说候想说好啊，我可以刚好把就是从学生时期自己对于呃出国的喜欢、想象或期待，到后来可能遇到了很多不管是旅行或者是挫折的经验。然后到现在，也许是一个很好的，可以变成一个比较好的呃编辑者。那因为我们也会遇到很多、呃、不同来自世界各国的留学生嘛，所以我就会觉得说，哎，透过这个平台，好像可以把自己当时的那些困惑能够表达出来。所以呃，在做这些主题编辑的时候，其实我想着的都是呃。当时候困惑的我在想的事情，就是觉得说，哎，到底怎么申请，或者是，呃，职涯怎么走？因为那时候，比如说也会想要在国外工作，或者是回来台湾工作的。的对啊，所以、嗯、我会觉得在年轻的时候，哎，自己也是年轻人，啊，就是在在更小的时候，<笑>刚毕业或在学校的时候，一定有很多的困惑，就到底该怎么办这种心情、嗯
0: 。真的，
1: 对啊，所以我们自己
0: 也是这样子体验过，然后也是有那些迷惘跟一些抉择。对，所以现在在刚好在做这个工作，就是可以把我们的亲身经历分享给大家。
1: <笑>对,对对，就是我觉得不是说就是我们是超级神人，因为其实受访者有超级厉害的人，但是我觉得我们是一个呃媒介，就是我们把这些很多人的故事或者是很呃经验收集起来，然后把它整理成呃是符合不同不同族群或不同人的需求，嗯、然后让大家能够看见原来。这也是一种方式，因为我觉得、嗯，呃，就是如果没有接触到这些资讯，可能都自己的想象，或觉得说啊，可能只能这样子做，但没想到，呃，原来有这么多的方式，你可以透过留学、旅游，或者是教换学生，就各种的方式，你都可以完成你可能你想要达到的目标。这样是的，对，就
0: 是让大家也觉得留学这件事情不会这么的陌生，不会这么遥远，其实是一个可以达到的事情。
1: 没错，没错
0: 。那你最后你会想要给像你一样的留学生，他想去美国交换，或是想从事相关产业的同学，什么样的建议吗？嗯
1: 嗯，我觉得大概可以分成几个部分一个就是在校，如果是在在校想要申请交换学生，那刚刚一开始有提到，我觉得刚入学的时候，可能在校成绩要注意，然后多参与一些国际的活动。去证明说你是对国际交流有兴趣，那呃，能够在交换的时期能够获得比较像学校能够知道说哦，原你是已经有准备要来申请这样的计划，那可能在申请上会比较顺利。嗯
0: 、如果有像你一样对呃，比如说呃，城市文化或是像你说一些社会议题有兴趣的同学，你觉得他可以读什么样的科系，或是有什么样的建议可以给他们吗
1: ？哦，嗯。科技的话，我觉得比较难建议啦。但我我觉得是说、嗯，如果大家也对呃，不管是台湾或者是国外的城市文化或者是文创发展有兴趣的话，我会觉得说，就是真的是可以透过旅行或者是到一个地方念书，然后去思考说，比如说台湾跟当地的差异。就是我自己是因为真的去过、嗯、呃，比如说美国跟欧洲就不。一个是教完学生，一个是旅行，然后又去实习的经验。那我我反而在这个过程中发现，原来我最想做的是在台湾说台湾的文化的故事，然后可能透过不同的平台媒介去、嗯、去做。所以我觉得，呃，在那个过程中比较像是一个探索，就是呃，在没有去真的体验到当地文化之前，可能都是一个想象。那真的真的接触到之后，你就会发现说你自己喜欢是什么。那不不一定是说在国外或在台湾好，而是哪一个是适合你的。所以我觉得就在那个过程中发现，呃，你适合哪里是最重要的。因为只有你只有我们自己喜欢的时候，就像我觉得，哎、欸，在台湾，我觉得我会比在国外开心，所以我就决定还是觉得在台湾发展。对啊，但是我,们我也
0: 是这样。<笑>
1: 对啊，对不对？那但是我们在看到很多受访者，其实很多人也很厉害，就在交换学生，可能就找到工作机会那一种，我也觉得超厉害的。没
0: 错，就想说超厉害的。我说
1: 到底怎么在交换学时候还可以在那边找到工作？对啊
0: ，我每次访问都觉得好心虚，<笑><笑>他们的资历都比我厉害，我说到底为什么可以访问他们？
1: <笑>真的，所以我就觉得说真的是方方法百百种，那就是找到一个你。最适合你的地方，在台湾或在世界的任何一个角落，这样
0: 。对啊，就像我们之前也提到，那个也想给大家观念，就是不一定是国外月亮真的比较圆，就是真的只是看你个人的选择。所以听完我们的一些 podcast 或是社群的内容，也可以更了解哦，不是说去美国就比较好，或是待在台湾就是比较不好之类的
1: 。对，我觉得是这样，没错，就是。留学或旅行、就是、多尝
0: 试啦，
1: 对，那个探索自我的过程吧
0: 。没错，大家真的有机会就要去多尝试，尤其是趁年轻，趁还有很多选择的时候
1: 。真的没错，
0: 不用害怕，然后也可以多看我们的留学计划的内容，就可以了解更多
1: 哦。<笑>真的，真的就是
0: 没错。
1: 你可以用你的背景去找到，在这里找到很多呃关。很符合你的背景的方式，因为像有些人真的是神人级的那一种，可能就像我这种一般人，就有点难参考，你知道吗？但是但是也有很多，就是我们成长背景可能很相同，比如说从乡下长大，然后也是到大学才第一次出国，这样就是我这样的背景，我也可以在很多受访者里面找到这样子的经验，就觉得说，哎，这个是跟我很雷同的，那我就可以想说他在。留学申请上的经验是什么？那我可以怎么样去准备跟思考
0: ？是好的，今天非常谢谢我们的上边跟我们的分享。那大家别忘了订阅我们的 YouTube， 还有 Podcast， 还有 IG 频道哦。是的，是的，希望大家可以非常<笑>辛苦的编辑。<笑>
1: 对啊，希望大家可以多来聊聊天，就是我们是希望能够听到很多大家的故事，这样。
0: 是的，对啊，我们也是一个很希望可以从就是我们的粉丝听到一些回馈，还有一些心得，对，
1: 这
0: 样我们才更知道要怎么帮助大家
1: 。对的
0: ，好的，那我们今天的采访就到这边结束喽。
1: OK， 希望大家会
0: 喜欢。那我们就下个 Podcast 再见喽，拜。拜、
1: okay,。Bye.